0: Olá pessoal, eu sou o Rafael Gratão, do Pecuária Inteligente. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre gestão de pessoas. É um tema muito abrangente e um grande gargalo da pecuária hoje, acho que no Brasil e no mundo. É... Então a gente vai começar na questão de contratação. Eu mexo desde cedo com fazendas de pecuária. Eu observo que na contratação é, é o grande é, é, o, é a grande possibilidade é a grande oportunidade de você selecionar um empregado já predisposto para o que você quer. Então na contratação o que você perguntar o que você levantar sobre informações ou experiências da vida do funcionário é muito importante porque eu falo isso. É porque ali você consegue pegar as informações, as referências e ligar para saber realmente se o que ele está falando é verdade. E às vezes o que o funcionário está falando não é que ele está mentindo, mas ele omite inconscientemente a pessoa fala só o que ela acha que foi vantagem para ela e para a empresa onde ela trabalhou. E às vezes ela nem enxergou o que ela fez e foi, não foi, foi desvantagem para a empresa. Então ali é o lugar de você coletar o máximo possível de informações, ali é a hora de você ter um, um questionário. Uma, uma sequência de perguntas E o que eu acho mais importante nisso Nessa entrevista Nesse bate-papo com um funcionário Um colaborador seu Que pode vir efetivar na sua firma É a questão da índole do, da pessoa É a questão de como ela foi criada Quais são os seus princípios Aonde ela quer chegar Aonde ela quer estar Que tipo de fazenda ela quer trabalhar Eu acho que isso é a parte mais importante porque se você pegar uma pessoa alinhada com o seu propósito, que queira crescer, que queira fazer bem para as pessoas, bem para, para a propriedade que ela está indo, é uma pessoa que você treina ela, você consegue moldar ela na operação, moldar ela, treinar ela para fazer a operação da forma que você queira. Mas a questão da índole, da pessoa sempre saber que você está ali para ajudar ela, saber que você está ali para fazer ela crescer, isso é muito importante. Porque hoje no Brasil, a população brasileira ela é muito... Ela é muito.. É, foi, a cultura brasileira ela é muito pessimista, ela é muito de levar vantagem em cima das pessoas. E isso eu, é tudo que eu não quero num funcionário da minha fazenda. Se eu entender que o cara ele quer levar vantagem, ele está ali só para ganhar para pegar o dinheiro dele, esse cara não me serve. Eu procuro, o máximo possível, substituir ele na fazenda vou fazer, ou mando ele embora. Eu, eu, eu tento tirar ele da, da equipe. Uma coisa muito importante também que a gente tem que ver São as pessoas de, de gênio forte A gente tem a propriedade hoje Que o meu responsável Meu colaborador chefe lá O, o, o responsável pela, por essa fazenda O Capataz Ele não tem a índole muito forte Ele é um cara do bem Ele quer, pensa o bem Ele tenta resolver o possível que ele consegue Então se eu deixar nessa fazenda Uma fazenda hoje de oito funcionários Se eu deixar entrar uma pessoa com a índole forte as pessoas vai querer dominar esse meu encarregado lá E aí ele não vai confrontar com essa pessoa ele não, vai, ele não vai nem discutir com essa pessoa Não é do perfil dele E aí acaba atrapalhando a fazenda Então eu sempre procuro A entrevistar A conversar Com, com o colaborador que está querendo entrar Ou alguém que eu busquei no mercado E descobrir isso Se a índole dele é forte Se, se, a, a, se o que eu já falei aqui se o que ele é, pensa, o propósito dele é levar vantagem, é crescer rápido, é sempre ficar sondando, vizinhos paga mais, o outro paga mais, como está no vizinho. Se eu perceber isso aí, eu não contrato. Eu prefiro ficar com menos peão, diminuir a velocidade da minha, minha produção, do que ter uma equipe que eu vou ter que trocar constantemente. Hoje esse colaborador já tem 25 anos de casa, ele é um cara que cresceu lá, está lá e ele vê o futuro dele lá, na nossa propriedade, ou junto com a nossa família. Então isso é muito importante Agora já indo para a gestão de pessoas É, é muito difícil né, a gestão de pessoas Eu acho muito difícil e sempre estou lendo Estudando sobre isso É, uma, é um tema que você tem que sempre ler Sempre estar tá com, com pessoas em sua volta que são, que são referências nisso Eu sempre procuro estar com produtores Que são referências Esse final de semana anterior Eu estive numa fazenda Que tem um modelo de gestão muito espetacular é um modelo de gestão inovador... Inclusive o seu gestor lá é um cara que não é da área rural... Ele nunca mexeu com fazenda... Ele é um administrador... E ele implantou lá dentro essa, essa cultura... De todos se ajudarem... Claro, com várias regras... Né? A pessoa não pode entender... Não pode pensar que é caridade... Não é... Ali não tem caridade nenhuma... Ali tem um, um sócio... Um, uma pessoa ou um grupo de pessoas que tem um capital... E esse capital bem trabalhado vai gerar resultados... E esses resultados pagam o salário da, dos colaboradores e podem gerar algo mais para os trabalhadores, os colaboradores. Então eu achei muito legal nessa propriedade que eu estive, que e lá dá muito certo isso. Então eles fizeram regras, quais são as regras? Questão da cria na pecuária. Eles têm todos os índices dos últimos quatro anos do nascimento ao desmame do bezerro. Então, e quais são os procedimentos que o, que o, que o colaborador tem que fazer? Isso está bem claro num quadro e é bem explicado quando o funcionário chega na fazenda, quando o colaborador chega na fazenda. É, então, o cara chega, ele recebe 10 itens que ele tem que fazer, acordar, é, acordar a tal hora, ensinar o cavalo, ter cuidado com o cavalo, a traia tem que ser bem cuidada. É, é, coisas de reparar como o cavalo está, se ele está o nariz. É, escorrendo, se ele está mancando o casco está feito, são vários procedimentos que ele faz até chegar na invernada e na invernada também tem vários procedimentos olhar a vaca, se ela pariu, está de peito cheio o bezerro é, o peso o estado do bezerro o número da mãe quantos quilos ele nasceu então são vários procedimentos que isso faz com que aumente o risco de você errar então se o cara não olhar direito a vaca o número da vaca, não olhar o bezerro ele pode passar uma informação errada... Para as pessoas que estão gerindo... Acima deles essa, essa atividade na fazenda... Então por isso é bem explicado... E esse resultado... Ele gera... É, gera bonificações para os funcionários... Mas é tudo bem explicado... E bem determinado... Então você consegue pegar um colaborador... Que ele é um cara que foi criado em uma família... Que são pessoas do bem... Pessoas que não fazem mal para ninguém... Pessoas que entendem como é que funciona... A sociedade... E você pega um cara desse bem explicado, bem direcionado, bem treinado, uma conversa clara, uma gestão simples e uma gratificação acima da, do mercado, uma gratificação que o cara fala, nossa senhora, eu, eu consigo crescer. Aqui eu vou conseguir comprar uma casa, comprar um carro, pagar a escola do meu filho. Então você consegue ter uma fazenda, um lugar legal de você ir. Eu conheço várias pessoas que eles não gostam de ir para a fazenda. Eles acham cansativo. Mas por que, que eles acham cansativo? Porque chega lá, tem um capataz, uma pessoa que é baseada, que ela se esconde, que ela fica dando desculpa. Numa fazenda dessa, não é que não existe isso. O índice disso é muito pequeno. Então é muito prazeroso você ir lá. Chega lá, os funcionários estão contando o que aconteceu, contando o que aconteceu diferente, qual foi o resultado, tentando discutir, achar, chegar num lugar melhor. E isso é espelho do, do proprietário, dos sócios da fazenda. Então, gestão de pessoas, partes, eu acho que o primeiro ponto, do sócio. Se o sócio da fazenda acha, entende, estuda do assunto e aceita essas mudanças e esse estilo de comportamento do, do colaborador e das pessoas que estão ali, isso se espelha em todos os funcionários. Então, nessa, por exemplo, nessa fazenda que a gente teve, o proprietário dela é totalmente aberto, liberal, estuda, procura curso. Então, já é um ambiente pré-disposto a mudança, a novas a novas a novas é, novas formas de produzir. A questão do maquinário. O maquinário é uma coisa muito detalhada, tem que ser, tem que ter manutenção, tem que olhar o óleo todo dia, tem que olhar a água, tem que checar os pneus, pneus. São vários detalhes, tipo um checklist, que se a pessoa não entender por que, que tem isso, ela não vai fazer. Agora você imagina se o sócio, o proprietário da fazenda não entende, como que o funcionário vai entender isso? Não tem cabimento, né? Então a, a gestão de pessoas, ela envolve vários temas, vários itens, mas eu acho que o tema central é o autoconhecimento dos funcionários e o autoconhecimento do processo. Ele saber por que ele faz aquilo e saber por que ele não faz. Por que ele, ele, ele quer. Por que, que ele acha que não deve ser feito? Aí vem muito da criação, onde foi criados os paradigmas que foram... Os paradigmas que ele tem que superar, as, as, as informações que foram gravadas no seu no inconsciente do colaborador. Você pega um colaborador hoje que foi criado naquelas fazendas há 100 anos atrás, que era na brutalidade que a pessoa domava um cavalo, era na brutalidade que ele dava tranco no trator, era no, na, na força. Essas pessoas já são treinadas, já estão já está armazenado no seu cérebro, que é, o jeito que funciona é esse. E como que você vai chegar para uma pessoa dessa e falar assim, não, eu não quero fazer assim, faça assim. O cara vai trabalhar contrariado, e isso é muito ruim. Então, se você conseguir achar pessoas que são do bem, que querem crescer junto, que querem somar junto com a equipe da fazenda, que consideram a fazenda uma família, vai ser muito mais fácil você implantar esse sistema de checklist, de processos, de bonificação. Já é um caminho à frente. Eu sempre falo aqui em casa que para a gente contratar a pessoa, a primeira coisa que a gente tem que identificar é a índole da pessoa. Se ela tem espírito corporativo, se ela é proativa ou não. Eu acho que é, é parte-se daí. E, e, e a outra coisa, por exemplo, para construtores. Eu sempre converso com muito construtores e eles sempre, para fechar um novo cliente, eles procuram saber como é funciona a cabeça do proprietário da fazenda. Porque se a cabeça do proprietário da fazenda funciona de uma forma que não vai gerar resultado para a consultoria, a consultoria acaba não, não aceitando esse, esse proprietário como cliente. Por que, que eu acho que acontece isso? Ou por que, que eu, 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 eu acho que isso de fato acontece? Porque o, o cara que não está com a cabeça para mudar, não está predisposto para isso, ele não vai mudar e ele vai achar alguma coisa para falar mal dessa consultoria. Então esse, esse contrato de negócio vai durar pouco e vai queimar ambas as partes, a consultoria vai ficar, vai ficar insatisfeita com o cliente e o cliente vai ficar insatisfeito com a consultoria, então esse desgaste é, não, deve, não deve acontecer a consultoria não aceita o cliente e deixa esse desgaste é, não acontecer, é uma prevenção outra coisa muito importante dos funcionários com a gestão de pessoas é você cuidar a parte financeira do seu funcionário então você explicar para ele como ele vai crescer, é, aonde ele pode chegar é claro, sempre deixando ele falar, perguntando e deixando a pessoa se expressar. É, um exemplo, tem um funcionário meu, é, um funcionário nosso da, da, da família aqui, que ele quer crescer, ele quer melhorar a vida dele, dar condições para o filho, ele sempre fala isso. Então, num domingo de tarde, eu estava na fazenda, eu chamei ele na minha sala, ele sentou na minha sala, a gente pegou um papel branco, uma caneta e falou vamos, vamos fazer um, um planejamento estratégico da sua vida? Ele não entendeu nada que eu falei, planejamento, estratégia, ele não entendeu. Eu expliquei, falei, vamos ver onde você pode chegar? Ele falou, vamos, 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 vamos ver sim. Santamo, eu coloquei o salário dele, coloquei quanto ele ganha, quanto ele está gastando, ele foi falando. E a gente foi desenvolvendo uma conta. E ali, ele visualizou que ele tem condições de crescer, que ele tem condições de comprar casa, que ele tem condições de comprar o carro, ele tem condições de pagar a faculdade para o filho. É muito fácil, é só eles planejar só que nunca ninguém tinha feito isso pra ele nunca, nunca em lugar nenhum ele viu isso ele vem de uma família muito pobre, de uma cidade do interior do Mato Grosso do Sul e o pai dele também nunca viu isso os parentes nunca viram isso então isso que você faz pro seu funcionário pode levar ele a entender que você tá ali só para ajudar ele e ele vai ter daquilo ali um amigo, em você ele vai ter um amigo um consultor que vai te ligar nas horas ruins é, vai te consultar e você vai dar sua opinião para ele então, ali a gente definiu que ele conseguiria é, juntar R$300 por mês, dos R$300 por mês, até mais, dependendo da forma como ele fosse gastar. Mas dos R$300 por mês, em, em coisa de dois anos, de coisa de um ano, ele teria R$3.600 em um ano, teria R$7.200 em dois anos, e ele já conseguiria comprar o carro dele. Então, se ele for um funcionário bom, Tiver na empresa há um ou dois anos Ser um cara que a gente gosta Nós podemos antecipar essa economia dele Então a gente pode ajudar ele a comprar um carro E esse carro afirma paga à vista Consegue desconto E parcela para ele dentro desse índice Que ele falou que consegue juntar dinheiro E aí se o funcionário for de índole boa Você dá consequência a esse processo De ajuda de, de elevação De nível de vida do seu funcionário a questão da casa é a mesma coisa. Ele pode começar a juntar dinheiro, investir no banco alguma coisinha e aumentando seu patrimônio para comprar uma casa. E hoje, por exemplo, já tem um funcionário nosso que comprou terreno. Comprou terreno por 15 mil reais no interior do, aqui do Mato Grosso do Sul, que é um terreno que valia 25 anos da crise. Então, até a crise é uma coisa que ajuda você a fazer seu funcionário melhorar de vida. Porque esse funcionário ele não está na crise, ele está trabalhando, ele está ganhando bem, o salário dele é bom, as bonificações são bons, boas. Por que não ele aproveitar essa crise para comprar um terreno? Que ele demoraria muito mais para juntar esse dinheiro. Então, tudo isso aí eu acho muito legal você conversar com o funcionário, conversar com a sua equipe, com os seus colaboradores. É claro que cada um dentro do seu, do seu limite de, de tempo e, e, e conhecimento. E, e assim, às vezes eu falando é muito fácil e as pessoas demoram um pouco para para conseguir fazer isso, mudar a conversa com o funcionário. Mas eu acho que é muito viável e, e vale muito a pena. É, outra coisa que a gente é, acha, acha muito importante também, é a questão de gestão. Por exemplo, eu hoje, o meu tempo na fazenda, 60% dele é para conversar, motivar e entender o que está acontecendo entre os funcionários da fazenda. Então eu chego na fazenda, eu gasto tempo conversando com os funcionários, tendo tempo livre com eles, sabendo como a mulher deles está se divertindo, como o filho dele está se comportando, como está a saúde deles. Isso é o maior tempo que eu, que eu gasto na fazenda. Por quê? O processo de curar bezerro, de botar sal no coxo, periodicamente, dar uma ração pra boa, uma ração pra novilha. Esse processo, a gente traz treinamento e eles estão é, bem treinados e sempre sabem realmente a fundo por que esse processo. Agora, a questão de convivência é como é que está a, a, o ambiente ali na fazenda, é, não tem esse treinamento, não tem essa conversa. Então o que eu acho é o grande gargalo. E hoje, se um funcionário desse sair da fazenda, quem mais perde com isso é a fazenda. Que cara está tá ali treinado, ele sabe seu perfil, ele sabe como é que funciona a fazenda, ele sabe aonde você quer chegar. Aí imagina ele rompe isso aí devido a uma, uma briguinha com, com, com outro colaborador, ou uma má situação com a própria mulher, porque ela tá... Aí a gente tenta conversar e descobrir. Então às vezes é coisa simples Às vezes é um, é um fogão com forno estragado Que a mulher não está conseguindo fazer um bolo E ela está chateada E o marido não quer trocar o fogão Porque ele quer comprar o carro, comprar o terreno Então isso aí a gente acaba é, conversando E chegando a uma conclusão Eu lembrei do exemplo muito legal Que aconteceu semana passada é, Eu estava na fazenda E, e o, esse funcionário nosso comprou uma moto Juntou dinheiro, comprou uma moto E a gente estava jantando lá e, ele, e quando eu fui pra lá, ele pediu me pediu pra comprar um celular, né, Em Campo Grande, que é mais barato pra ele. Eu comprei o celular e levei pra ele. Esse celular, de eles falam de riscar o dedo, né? Que é digital. Eles riscam o dedo e funciona o celular, não é mais de apertar botão. E eu levei pra ele o celular, custou 700 reais. A moto que ele comprou custou 12 mil reais. E aí, durante o jantar, a mulher dele falou assim... É, seu Rafael, o Marco, a gente trabalha junto, eu... eu eu cozinho aqui na fazenda eu, eu, eu ajudo meu marido, crio o um filho aqui tô junto, nosso salário a gente sempre junto, é, é conversa junto, é tudo somado o senhor vê, senhor Rafael você vê, o Marco comprou moto, comprou celular né? que legal, né senhor Rafael e naquela situação eu entendi que ela estava me, tá, me dando uma indireta o que, que era essa indireta? o Marco, que é o, o marido dela, estava comprando tudo pra ele então ele comprou o celular de riscar o dedo pra ele Olhar no whatsapp, navegar na internet Tirar foto no nada. Ele comprou a moto, pra ele, ele vai andar na moto Ele vai lá na cidade, ele vai buscar um negócio A mulher dele não pode andar na moto Porque tem filho, ele não tem condições de comprar um carro ainda né? E ele Como um cara muito esperto, olhei pra ele E balancei a cabeça, e no outro dia eu conversei cedo com ele eu Falei, Marco, pô, sua mulher tá Sua mulher tá reclamando O cara que você tá comprando sua coisa pra você, só você tá fruindo, Da tá evolução de você, vocês, vocês estão crescendo Mas não pode só você evoluir e o Marco falou assim, Rafael, eu entendi isso também ontem e hoje cedo eu levantei e dei o celular para ela. Resumindo, a mulher estava feliz, o almoço foi outro, muito mais gostoso, ela estava alegre, me contou que o marido dela deu o celular para ela de presente. Então isso aí eu acho muito importante, eu acho que é uma das coisas mais importantes da fazenda. A outra coisa importante é a gente mensurar, né? Avaliar, avaliar esse peão, o que ele está produzindo, avaliar a questão financeira da fazenda... É muito importante isso. Outra coisa muito importante que a maioria dos produtores não fazem, que é a maior ofensa com os colaboradores, que que é? É não dar feedback aos funcionários. Isso é uma maior ofensa. Por que, que eu acho que isso, por que, que eu, eu falo que isso é a maior ofensa? Pô, o cara tá lá trabalhando, um mês, dois meses, seis meses, um ano, oito horas por dia, levanta cedo. E você não fala nada se ele tá indo bem ou tá indo mal... Se ele tá fazendo certo ou tá fazendo errado... Pô, o cara vai pensar o quê? Que tá tudo bem, que ele tá na zona de conforto... Que é só fazer assim, de qualquer jeito que o patrão... Então eu acho que feedback foi feito pra ser dado... Se ele fez certo... Parabéns... Se ele fez acima da média... Rapaz, espetáculo... Me conta como é que você fez... Parabéns, cara... Você vai ganhar bonificação... Vou te dar uma gratificação... Se ele fez abaixo do esperado... Infelizmente... Você fez a coisa boa, não teve acidente, aconteceu o serviço, mas o esperado era isso. O que, que a gente pode fazer para acontecer o esperado? O que você acha que a gente pode adquirir ou pode mudar no processo? Ou algum funcionário não está indo bem para a gente chegar a, essa, a esse resultado esperado? Então, é isso aí, pessoal. É, eu falei um pouquinho aqui de gestão de pessoas. Obrigado pela oportunidade aí. E eu sempre digo que eu quero ajudar os pecuaristas, o meu propósito na vida aqui é ajudar vocês pecuaristas e desta forma a classe cresça, todo mundo junto e a gente evolua em todos os quesitos da, da nossa dia a dia. Um abraço a todos, até o próximo.